0: Hola. Este es el podcast de Bread Life. Ponte cómodo y deja que Dios te hable a través de cada mensaje. Y bien, en julio, no estamos julio, ¿verdad? Julio hemos entrado una nueva serie, hemos entrado, ¿cómo se llama la serie? Libres de Libres de trastornos. Libres de estrés fue la semana pasada la prédica. Hemos entrado en una serie libre de trastornos y más o menos como para ponernos al día, que era un trastorno, son excesos que solemos tener. ¿Ok? Todas las cosas que tenemos, todas las cosas de nuestra vida que tenemos en exceso y que no podemos controlar es un trastorno. Ahora, cuando hay algo en exceso que no podemos controlar, nos terminan dañando. Hay un dicho que todas las mamis dicen, no todas las madres dicen, todo en exceso es dañino. es dañino o hace daño, ¿verdad? Y no está lejos de la realidad. En la realidad todo lo que tenemos en exceso nos termina dañando. ¿no? Tal vez, mmm, a ver, vamos a decirlo, ¿no? un vasito de gaseosa, pues genial, ¿no? Pero si ya tomamos gaseosa como si fuera nuestro suero, pues nos termina dañando. ¿No? ¿No? Vamos a decirlo, ¿no? Aunque es un poco tarde, estamos en invierno, tal vez un cevichito, pues está bien, ¿no? Pero si comemos el ácido de ceviche todo el día, en todo momento, nos termina dañando. Si comemos de repente lácteos, no todo, y acá las mamás de repente me van a matar, pero cuando comemos lácteos o estamos tomando bastantes lácteos, nos dicen, no, sí, toma, no, para que crezcan tus huesos, no sé cuánto más van a crecer los huesos, pero dice no toma lácteos pero el exceso en lácteos termina dañando también entonces todo en exceso termina siendo dañino para el ser humano y eso es en la vida diaria ¿no? en la vida diaria cuando ya ponemos demasiadas cosas en exceso en nuestro andar pues terminan dañándonos si ponemos en exceso algún alimento algún hobby eh, o el trabajo mismo trabajar es bueno Debemos trabajar y si no trabajas, trabaja, pero el exceso de trabajo hace daño, estudiar es bueno y esto los que están en el colegio estudiando en la universidad no me lo tomen a mal, pero el exceso de estudiar también termina dañando, ahora tienes que estudiar, o sea, no es que de repente digas, a ah, veces el pastor ha dicho que no estudiemos, no, si sí estudia. No, es, no dejes de estudiar, no sean flojos. Sin embargo, cuando te metes a estudiar día y noche, día y noche, terminas quemándote. Entonces, todo un exceso termina haciendo daño. Y hay situaciones que nos llevan a... a se convierten en trastornos en toda nuestra, nuestra, nuestra área mental. Hay excesos, ¿no? Cuando eh, acumulamos situaciones no manejables... ¿no? y psicológicas pues generan trastornos en nuestra vida y ahora cuando nos dañamos psicológicamente o tenemos algún trastorno psicológico pues no solamente nos dañamos nosotros mismos porque a veces no bueno fuera ¿no? nosotros mismos no sino nuestro entorno familiar termina dañándose nuestro entorno social termina dañándose nuestro entorno laboral termina dañándose, inclusive nuestro entorno eclesiástico termina dañándose. Entonces los excesos en nuestra vida pues dañan, todo exceso en nuestra vida termina dañando. Y hay un exceso que lleva a un trastorno que hoy en día es muy popular. ¿No? Y voy a hablar, vamos a hablar hoy día de la ansiedad. ¿Y qué es la ansiedad? ¿Qué cosa es la ansiedad? Es el exceso del futuro. Cuando tenemos un exceso de futuro... Pues nos lleva a la ansiedad. Ahora, no estoy diciendo que no planifiques tu futuro. No estoy diciendo que de repente diga, ¿sabes qué? A un futuro con mi esposa, quiero tener una casita, un carrito, un par de hijos más, qué sé yo, no sé. Pero es que el exceso de futuro, cuando no lo puedes controlar, termina convirtiéndose en ansiedad. Porque estás, ¿y si no lo logro? ¿Y si me compro un carro y me lo roban? ¿O si me compro un carro se malogra? O si me compro y lo choco y cuando choco termino perdiendo un, un brazo y empiezas a estar ansioso con ello, eso ya se convierte en ansiedad. Cuando el exceso de tu futuro no lo puedes controlar, eso empieza a dañarte. ¿Por qué? Porque el ser humano en sí tiene miedo a lo desconocido y el futuro para todo ser humano termina siendo incierto. El único que conoce futuro es Dios. ¿Ok? Entonces, todo ser humano termina teniendo un poco de ansiedad en su vida. Termina teniendo un poco de ansiedad en su vida. E inclusive, ¿no? Si a lo mejor tenemos una cita con el médico. Estás en camino a la cita con el médico y estás con... ¿Qué me va a decir? ¿Qué va a pasar? Ay, Dios mío, Dios mío. Y empiezas, ya estás convirtiendo, ya estás poniéndote ansioso. O los que son casados cuando iban a tener las, primeros, las primeras citas, salías con lo que ahora es su esposo, su esposa estaban. Ay, ¿qué me va, ¿con qué me va a esperar? ¿Cómo se va a vestir? ¿Se habrá lavado la cara? y estás ahí no con toda la ansiedad ¿por qué? porque el futuro es desconocido tú no sabes de repente salió despeinado o despeinada entonces todo ese exceso ese miedo a lo desconocido termina volviéndose ansiedad en nuestra vida y termina en gran parte dañándonos y la ansiedad es uno de los trastornos más mencionados hoy en día si tú vas a cualquier departamento psicológico, o googleas, ansiedad, te va a salir, en ansiedad, 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 y te va a salir muchas cosas. Es más, las personas ni saben lo que es ansiedad y dicen, ay, tengo ansiedad. A veces ni saben, de repente solamente es un estrés, puede estar, ay, tengo ansiedad. O me siento ansioso. Pero vamos a ver lo que nos dice la Biblia sobre la ansiedad. Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios y qué cosas como cristianos debemos tener cuando pasemos por un grado de ansiedad. Porque debemos decir algo, Todo ser humano, está expuesto a ser ansioso. Todo ser humano, acá No, hay que, ah bueno, soy cristiano, no, he hecho fuera toda ansiedad. No, 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 tiene nada que ver ello. Todo ser humano natural, no, Está expuesto a la ansiedad. Pero tenemos que ver cómo cristianos, qué es lo que nos dice su palabra, la palabra de Dios para saber cómo actuar en los momentos de ansiedad. Así que vamos a orar para poder empezar lo que es el mensaje de hoy. Bendito Dios Todopoderoso, guíanos en este, en este mensaje. Y Señor, enséñanos. Queremos aprender de ti. Así que ayúdanos a no tener ninguna distracción. Ayúdanos Señor a prestar atención. Para que tú seas guiándonos en este momento de palabra. A ti es la gloria y honra. Amén y Amén. Quiero dar algunos datos, ¿okay? la ansiedad está afectando al 36.4% de, po de la población. O sea, de todos los billones de habitantes que somos, el 36.4% sufre de ansiedad. No es que tenga un pequeño ansiedad, sino sufre de ansiedad. O sea, una ansiedad clínica, una ansiedad crónica. ¿okay? E Incluso, de entre los mismos profesionales de la salud, pues la cifra asciende, asciende un 43%. Entonces, no es algo que de repente debemos simplemente como iglesia o como cristiano decir, ah no, eso es algo no, para, para loquitos, no. Debemos poner en, tener en cuenta qué es lo que pasa con la ansiedad y cómo debemos manejarlo. Recordemos algo, que muchas veces las personas no van de repente a un profesional en la salud o en la salud mental para Hacerse ver sus problemas de ansiedad Si no recurren a un amigo Recurren a un familiar Recurren al no se distraigan por favor Recurren a un familiar Recurren a alguien cercano ¿Y qué vamos a decir nosotros? Si viene un hijo, un primo, un amigo A decirnos tengo este problema Debemos conocer lo que dice la palabra de Dios ¿Y qué es lo que me dice la Biblia? tal vez como palabra ansiedad no está en muchas partes, pero sí refleja la Biblia muchos sinónimos con respecto a la ansiedad. Y cada vez que vemos problemas, pesadez, angustia, preocupación, ¿no? en algunos eh, personajes bíblicos, pues debemos entender que están pasando por un proceso de ansiedad. Y entre los cuales, pues, podemos mencionar a Jacob en Génesis 32, podemos mencionar a Jacob, Jacob estaba, había huido de su país, había huido de su país, ¿por qué? ¿Por qué huyó Jacob? A ver, escuela dominical, porque le había robado la primogenitura a Esaú con engaños, y su mamá le dijo, vete de aquí porque tu hermano te mata, y Jacob se fue. Y luego cuando regresa se enteró que su hermano lo estaba buscando. ¿Te imaginas? Jacob en su juventud que era el cocinero de la familia. Y Esaú que era el cazador de la familia. E incluso la Biblia lo pone de esta forma. Jacob era lampiño, delgadito. Esaú era velludo. O sea, era un vikingo. No menciono, no menciono porque nos pueden vetar en el YouTube Pero era un vikingo contra un flaquito Casi menciono un país pero no Pero muchas chicas les gusta sus series y películas Pero era un vikingo súper ancho, agarrado Con un flaquito De cara bonita Y cuando Jacob va a volver Le dicen tu hermano está viniendo Con un ejército Se imaginan a Jacob le empezó a temblar la voz, le empezó a temblar las rodillas, e incluso, ¿qué dijo? Vamos a separarnos. Eh, Tú, dos de mis esposas se van para un lado, dos de mis porque tenía cuatro esposas, dos de mis esposas se van para otro lado, uh, divídanse, ¿no? Ya, por si alguno los agarra, el otro se salva. Porque estaba con miedo, y quisiera que leamos Génesis 32, No, y lo vamos a pasar en la, en la pantalla, versículo que está ahí en la pantalla ponlo Gabriel por favor el versículo Génesis 32 7 dice Jacob sintió mucho miedo y se puso muy angustiado por eso dividió en dos grupos a la gente que lo acompañaba y lo mismo hizo con las ovejas las vacas y los camellos Jacob se preocupó demasiado empezó a dividir porque su hermano venía, Se, le dio la ansiedad porque no sabía lo que iba a pasar en un futuro asimismo Ana estaba angustiada y ansiosa por no tener un hijo y Ana sentía miedo por el futuro cómo iba a ser el trato con, el, con, con su esposo para un judío o para un israelita el ser estéril era una maldición de Dios era una maldición de Dios era como que estaban condenados por Dios y esta mujer era estéril y lo peor es que su esposo tenía otra esposa Penina y era Ana y Penina trataba mal a Ana la menospreciaba era bien cargosa Penina Penina decía mira aquí está la que no puede tener hijos aquí está aquella que no puede, no, 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 no puede, no puede tener hijos no le puede dar hijos a mi esposo y Ana lo que sentía era el miedo y temor de cómo el trato de su esposo se iba a poner en un futuro. Porque su esposo sí, amaba. El cana amaba a Ana. Pero ella no sabía cómo iba a ser su trato en un futuro. Ella podía estar pensando, Señor, ¿y si en un futuro mi esposo me rechaza por no darle un hijo? Si en un futuro mi esposo me empieza a rechazar o se consigue más esposas y a mí me da carta de repudio. Ana se puso ansiosa. Asimismo, Esther, en Esther, y puede buscar el capítulo 4, no solamente Esther, sino todo el pueblo judío y Esther estaban angustiados, ansiosos, porque Esther iba a arriesgar su vida y la de su pueblo en el pedido ante el rey. Esther se iba a presentar ante el rey, le iba a hacer un pedido, y ahora no era un rey con principios cristianos. No era un rey eh, que puede decir, bueno, el temor del Señor me lleva a tratarte bien. Era un rey que si no le gustaba cómo lo mirabas, te mandaba a cortar la cabeza. Y Esther se iba a presentar a decirle, Señor, estás tratando mal a mi pueblo y no me gusta. Esther ni siquiera era del pueblo de ese rey y ese rey estaba acostumbrado a tener las mujeres más hermosas de todo el planeta. Entonces, Esther se iba con esa angustia, mandó a ayunar a todo su pueblo, clamen a Dios, decía, no dejen de clamar. ¿Por qué? Porque se sintió esa ansiedad de qué es lo que iba a pasar en un futuro. Y todos esos ejemplos, y hay más ejemplos en la Biblia que nos enseñan que el miedo al futuro incierto nos lleva a ponernos ansiosos, nos lleva a preocuparnos, nos lleva a decir qué es lo que va a pasar, nos lleva a decir cómo va a irnos mañana, cómo va a irnos pasado, qué vamos a comer, qué nos vamos a poner, se meterán a mi casa a robar, me atropellará un carro, todos esos miedos de ansiedad, pues, Podemos verlos incluso reflejados en muchos ejemplos en la Biblia. Entonces debemos conocer como cristianos, cómo reaccionar en medio de la ansiedad. Y quiero hablarte de tres puntos. Y si puedes ahí apuntarlos sería genial. El primer punto es que en medio de tu ansiedad, Dios te escucha. Dios nos escucha. Entendamos algo hermanos Dios es completamente real es más real que tú y yo no es que voy a orarle a Dios por si acaso está ahí no Dios es completamente real sabes cuál es el problema que a veces nosotros no le estamos creyendo de verdad. a veces nosotros somos los que no estamos viendo la realidad de Dios en nuestras vidas pero Dios nos escucha y quiero que busques Salmos 18 y te ubiques en el versículo 5 y el versículo 6 y vamos a ver la situación que estaba pasando aquí David el salmista David el salmista David había pasado por persecución de Saúl Saúl quiso matarlo en muchos momentos, el salmista David había tenido no solamente a Saúl, muchos enemigos, los filisteos lo odiaban, otras tribus alrededor lo odiaban y el Señor lo había librado, pero en medio de toda esa angustia David escribe... Este salmo Si vamos a leer Salmos 18 Versículo 5 Al versículo 6 Dice me enred... Yo lo voy a leer En la NBI Dice Me enredaron Los lazos Del sepulcro Y me encontré Ante las trampas De la muerte En mi angustia Invoqué al Señor Clamé a mi Dios Y Él me escuchó Desde su templo Mi clamor Llegó a sus oídos David lo que estaba diciendo Es Estuve a punto De morir en muchas ocasiones. Derroté a Goliat, sí. Pero se me vino toda la tribu después de encima. Derroté a Goliat. Vencí Filisteos. Y el rey con el que luché al lado. Intentó traspasarme mientras que yo estaba tocando para él. ¿Te imaginas la ansiedad de David? David estaba tranquilo ahí tocando su arpa. Y Saúl en un momento de locura cogió su lanza y... ¡ah! Quiero, quiero ponerles en esto: no es que Saúl falló, fue la reacción de David, claro, de la mano de Dios, quien lo esquivó. Saúl era un guerrero. Saúl era un guerrero, no era alguien que cogía, como decir, ¿no? A veces, ¿cómo es el joven, no? Se porta mal con la mamá, la mamá agarró un cucharón, lo tira, lo esquiva, ¡ja! Se ríe. A ver, otro, otro, dice, ¿no? No, Saúl sí era un guerrero de verdad. Y el pueblo de Israel estaba acostumbrado a pelear con lanzas, o sea, sabía lo que hacía. Y no falló, fue directo, David lo esquivó. ¿Se imaginan David la ansiedad que pasaba? ¿Y qué pasará si ahora me agarra de más cerca? ¿Me tengo que escapar del rey en mi país? Quiere decir que no estoy seguro en ningún lado, para irme afuera, donde no estoy seguro en ningún lado, porque también he peleado con este rey. ¿Se imaginan el miedo de David? pongámosle en esa, en esa situación. Estaba David, y no estoy hablando acá de los David que tenemos acá, ¿eh? estoy hablando de David el salmista, porque ahí veo a los David que están, sí, sí, yo tenía miedo. No, no, a David el salmista. ¿okay? Y David estaba... Con todo el mío diciendo, ¿qué va a pasar ahora? Pero dice, en mi angustia invoqué al Señor. Clamé a mi Dios y Él me escuchó. Cuando tú clamas a Dios en medio de tu angustia, ten por seguridad que Dios está escuchándote. Tú puedes decir, y ¿qué es lo que está pasando? Que no veo nada alrededor. Pero ten esa seguridad que Dios está escuchándote. Está trabajando por ti. Está trabajando en ti. Cree eso. No dejes de creer. Nosotros no debemos movernos por lo que sucede alrededor. Alrededor pueden venir mil diagnósticos. Pueden haber mil situaciones. ¿no? David estaba pasando mil problemas. Pero dice, en mi angustia clamé al Señor. Y él... Me oyó Dios nos escucha Cuando estamos en nuestros momentos De ansiedad Amén Segundo punto Nuestro futuro Está en las manos De Dios La angustia, la ansiedad Es un miedo al futuro que no conocemos Y pues sí, No vamos a conocer nunca nuestro futuro Vivimos en un presente continuo y estamos llegando al futuro cada segundo. No sabemos lo que va a pasar. Sin embargo, Dios sí sabe lo que va a pasar en nuestro futuro. Una de las características de Dios que debemos entender es que Él es eterno. En Él no hay tiempo. No es que Dios está viviendo en el espacio-tiempo que nosotros vivimos. Dios es eterno, está por encima de la línea temporal. La realidad de Dios es mucho más alucinante que cualquier película de Marvel. Yo sé a ustedes que les gusta eso, ¿no? O cualquier anime por ahí o cualquier serie que ustedes puedan ver, es mucho más a veces vemos una serie y decimos wow me rompió el cerebro, wow este, este anime me rompió el cerebro, mira porque aquí la historia y ¡pum! salió otro y que salió el multiverso y por acá y a veces nos rompemos y decimos, qué qué chévere no, pero Dios está incluso por encima de todo ello y en su eternidad de Dios no hay tiempo, Dios conoce nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro, entonces nuestro futuro está en las manos de Dios y quisiera que te ubiques en Jeremías 29 el versículo 11 y quiero explicarte antes de leer ese versículo es que el pueblo de Israel aquí había sido exiliado había sido sacado y habían conquistado jóvenes adultos habían sido llevados a cautiverio ok y lo peor es que no se veía ni siquiera un cambio como que, ah, se viene a caer este imperio que nos está dominando, ¿no? O la esperanza, van a abacar al emperador, no. No, no, está, no estaba viviendo eso el pueblo de Israel. No estaba viendo ello, pero Dios le dice, y vamos a leer Jeremías 29, 11, dice la palabra. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza el pueblo de Israel estaba pasando una terrible situación el pueblo de Israel eh, estaba pasando situaciones que no podía controlar pero Dios que le dice yo tengo un futuro para ustedes tal vez hoy nos afligen muchas cosas nos llevan a, las, a la ansiedad de esas situaciones económicas, sociales, de salud, ¿no? Tal vez, pero Dios nos manda en esos momentos depender de, totalmente de Él. Nuestro futuro no depende de nuestro presente, sino de Dios. Aquí Dios no le está diciendo, ya mañana lo saco. Y sí, yo tengo un plan a fin de darles un futuro. Y, han, y mira, yo quiero decirles algo, pasó mucho tiempo, mucho tiempo y muchos años para que el Señor les quitara el cautiverio. Sin embargo, Dios ya les había dicho, el presente que ustedes están viviendo no va, no, no va a ser el artífice del futuro que tengo para ustedes. ¿ok Dios no estaba diciendo miren cuando vean las cosas que se pongan bonitas ya no Dios estaba hablando muchos años antes que el pueblo de Israel fuera libre, liberado y muchos años pasó este pueblo a estar creyendo en las promesas de Dios muchos años no es que pasó poquito tiempo no es que ah, el Señor habló y ahí mismo no pasaron muchos años pero este pueblo empezó a depender del Señor Ahora, Cristo, mientras que voy hablando de esto, ubícate en Mateo 6, versículo 31, Jesús mismo estaba hablando porque veía mucha ansiedad en la gente, la gente estaba preocupándose por las cosas, por las situaciones que estaban pasando por las situaciones físicas y estaba tal vez como cualquiera de nosotros. No sabemos no eh, qué es lo que viene, si los precios van a seguir subiendo, si va a subir el pasaje, si van a subir los precios en el mercado. Estamos viviendo eso, no sabemos si de repente vamos a seguir comprándonos de repente la ropa que nos gustaba porque va a subir, si nos vamos a poder seguir vistiendo bien. Inclusive los que somos padres no, no sabemos cómo va a ser el futuro de nuestros hijos. ¿Por qué? Por la situación como estamos, ¿no? cómo va a estar la educación y el pueblo estaba de esa manera y Jesús habla sabiamente en Mateo 6 31 al 34 y dice así que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos los paganos andan tras todas estas cosas pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. ¿Qué comeremos, señor? No sé. Todo está caro. Ya no alcanza el diario que me da. ¿Qué beberemos, señor? A veces hasta cortan el agua. ¿Qué vestiremos? Toda la ropa está cara. Hasta en los huequitos donde antes compraba mis ropas están caritos. Y podemos estar pensando muchas cosas. ¿Qué será de nosotros si nos enfermamos? ¿Qué será de nosotros? ¿Qué será de nuestros hijos? Si la educación sigue metiendo eh, cosas que no debería meter. Y podemos ponernos a pensar muchas cosas, encerrarnos en un frasco de ansiedad. Pero el Señor dice, aguante Estas cosas, ¿quiénes piensan? Los paganos. Ahora no está diciendo que como cristianos no debemos pensar eso. Lo que está diciendo, señores, no sean como los paganos que todo el enfoque de su vida está en ello. No sean como ellos. Ellos sí se angustian y se encierran y se pierden y están ahí ansiosos, angustiados, y están se tiran a un costado. Pero aquí lo que Cristo está diciendo es, el Padre sabe que ustedes necesitan todo esto. Lo bonito es que tú no le tienes que estar diciendo, Señor necesito vestirme. Señor necesito comer. Señor necesito beber. Dios sabe que tú necesitas ello. Dios sabe todo lo que necesitas. En las manos de Dios está nuestro futuro. ¿Qué nos manda Cristo? No se enfoquen en esto. Enfóquense en las cosas de Dios. Enfóquense en buscar el reino de Dios y su justicia. Todo va a ser añadido, pero enfóquense en buscar. De Dios. Enfóquense en clamar a Dios. El futuro está en las manos de Dios. Cada día, dice, ¿no? Cada día tiene su propio afán. O sea, cada día va a tener su propia necesidad. Dios va a ir trabajando en tu presente. Y tu futuro está en sus manos. Dios va a trabajar contigo tu presente continuo. En cada momento, cada segundo, cada minuto que pasa, Dios va a trabajar contigo. Y el futuro, lo que va a pasar mañana, la siguiente semana, el siguiente mes, el próximo año, está en las manos de Dios. No nos afanemos, no nos pongamos ansiosos por lo que va a pasar en un futuro. Confiemos en el Señor porque no, nuestro futuro está en sus manos. ¿Amén? Genial. Y un tercer punto que quisiera que tratemos. Y este es el más importante es que rindamos nuestra ansiedad ante la voluntad soberana de Dios como personas algunos más que otros queremos tener el control de la situación queremos que todo salga a la no, quedamos solamente hacerlo dos minutos y en dos minutos tenemos que hacerlo. Queremos tener el control de todo. Queremos saber lo que está pasando ahorita acá y lo que de repente algunos de ustedes está pasando en su casa. Queremos tener el control total de todo. Porque es parte de la humanidad de la persona. Quiere ejercer su voluntad. Es por ello que incluso nuestro futuro queremos controlarlo. Y no está mal planificar, no está mal que tú hagas planes, no está mal que escribas tus sueños, tus anhelos, no está mal que de repente empieces a trabajar para tener un futuro, eso no está mal. Eso no es malo. El problema es que cuando quieres tú tener el control total de lo que estás empezando a trabajar ahora, ¿Por qué? Porque cuando no llega a pasar como tú estás planificando, empiezas a frustrarte, empiezas a sentirte mal, empiezas a pensar que estoy fallando, empieza nuevamente a venir todo el estrés y empieza nuevamente el círculo de la ansiedad. Ahí es el problema, no podemos controlarlo todo, cuando se nos escapa de las manos todo, se nos viene abajo, empieza el círculo de la ansiedad. Estamos trabajando en nuestro presente En nuestro diario presente Y queremos acaparar nuestro futuro también Y el que mucho abarca, poco aprieta Dice la palabra, no, no, eso no dice la palabra Dice el dicho, muy bien, muy bien okay. Ahora, recordemos algo, el futuro es incierto Solamente Dios conoce el futuro Solamente Dios sabe qué es exactamente lo que va a pasar y quiero ponerte un último ejemplo bíblico. Pero este varón perfecto, este hombre perfecto, sí sabía lo que iba a pasar en su futuro. Y como hombre pasó un momento de ansiedad terrible porque él sí conocía lo que iba a pasar. Él sí conocía lo que se le venía a pocas horas. Él sí sabía exactamente lo que tenía que soportar. Él sí sabía lo que iba, toda la situación de su futuro, sabía. Sin embargo, en medio de su ansiedad, rindió su ansiedad ante la voluntad soberana de Dios. Y estoy hablando de Jesús. Y quisiera que leamos Lucas 22, del versículo 39 al versículo 44. Jesús había ido a orar con sus discípulos y él ya sabía todo lo que iba a pasar Lucas 22 del versículo 39 al versículo 34 y dice la palabra de Dios Jesús salió de la ciudad y como de costumbre se dirigió al monte de los olivos y sus discípulos lo siguieron cuando llegaron al lugar les dijo Oren para que no caigan en tentación. Entonces se separó de ellos a una buena distancia, se arrodilló y empezó a orar. Padre, si quieres no me hagas beber este trago amargo, pero que no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo, pero como estaba angustiado se puso a orar con más fervor. Y su sudor era como gotas de sangre que caían a tierra. Jesús que era también verdaderamente hombre, era verdaderamente Dios. Estaba a punto de ser crucificado, de a punto de pasar el martirio. Pero lo que tenía la angustia no era de la crucifixión, no era de los golpes, ni siquiera de tal vez de la traición y negación que iba a tener era que iba a soportar todo el peso de la ira de Dios. El castigo que había Dios dicho en el inicio, de, en la primera caída, que iba a pasar toda la, su ira porque iba a ser un castigo de muerte por el pecado. Ese castigo, Cristo lo iba a padecer en la cruz. Iba a soportar toda esa carga. Jesús sí sabía lo que iba a pasar en esa cruz. ¿Y sabes? Jesús no dijo, no, no queda. Y se, y se empezó a lo que Y no dijo, no quiero, no quiero, no. Sino dijo, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Le dijo, si tú quieres que pase esto de mí, no quiero estar así angustiado, ansioso. Si tú quieres que no pase este trago amargo, sin embargo, que se cumpla tu voluntad y no la mía. Jesús no dijo, ¿sabes qué? Yo soy Dios. Y no, pues no, no, yo no quiero que pase esto. No, Cristo dijo, que se cumpla tu voluntad y no la mía, Padre. La angustia de Cristo, dice la palabra, que lo llevó a sudar sangre. Su sudor era como grandes gotas de sangre. Y ahora... Eso es una anomalía que se llama hematoidrosis. ¿Ok? Y la hematoidrosis es causada por condiciones extremas de estrés y ansiedad. Pueden googlearlo si quieren. Pero la hematoidrosis es una condición que ante tanta presión de estrés, ansiedad, pues te lleva esa preocupación a sudar sangre, a que se te rompan, tengas pequeñas roturas de venas y empiezas a salir en tu transpiración. Cristo estaba padeciendo el peor caso de ansiedad que se ha registrado en el mundo, porque estaba completamente seguro de lo que se venía a su futuro. No era simplemente el hecho de decir, ah, bueno, qué bien, eh, Empecé a sudar un poquito. No. Jesús estaba pasando. Total ansiedad. Y empezó. A sudar como grandes gotas. De sangre. Y. En este momento. Donde Cristo estaba en su humanidad pues sintiendo toda esa ansiedad el padre no lo dejó solo el padre nunca deja solo a sus hijos cuando estamos padeciendo ansiedad mandó un ángel del cielo a consolar a cristo a fortalecer al señor eso siguió orando, siguió perseverando porque eso nunca debemos dejar de hacer en los momentos que pasamos ansiedad si estamos en ansiedad sigamos este bello ejemplo del Señor no es que oremos Señor quítame la ansiedad y ya está no es Señor que se haga tu voluntad y ya está sino es seguir clamando a Dios, seguir fortaleciéndonos en el Señor, no es quedarnos ahí en una simple oración, no es quedarnos simplemente, ay ah, ya que todo vaya a la voluntad de Dios, es más, a veces hasta decimos hipócritamente eh, que se haga la voluntad de Dios porque por dentro no queremos eso, por dentro queremos seguir haciendo nuestra voluntad. Sin embargo, Jesús sí dijo sinceramente, Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. Padre, que se haga lo que tú dices que se tiene que hacer y no lo que yo digo que se tenga que hacer. Padre, que sea tu voluntad. Y no se quedó ahí. No es que el ángel vino y lo consoló, sino Jesús siguió clamando al Señor. Siguió orando con más fervor. Siguió clamando. Y a veces nosotros a la primera oración decimos, bueno, no se logró. Y seguimos con la ansiedad, seguimos con la preocupación. Y Jesús siguió clamando en todo momento. Entonces, como cristianos, en los momentos de ansiedad, tengamos presente, Dios nos escucha. Nuestro futuro está en las manos de Dios. Y pongamos nuestra ansiedad en la total soberanía del Señor. Estés pasando la situación que estés pasando, Dios te está escuchando, Dios escucha tus oraciones, Dios sabe cuál va a ser el final de la situación que estás pasando, tú no lo vas a manejar, lo va a manejar Dios, así que siéntete seguro de eso. Y ponga toda la ansiedad que tengas en la soberana voluntad de Dios viene alguien a decirte a pedirte un consejo a que ores por él viene alguien a decirte me siento ansioso me siento preocupado no sé qué hacer E inclusive con diagnósticos en mano pues déjame decirte algo Dios escucha tu oración tu futuro está en las manos de Dios y rinde todas tus preocupaciones, toda tu ansiedad a los pies de Cristo. Rinde toda tu preocupación, toda tu ansiedad a los pies de Cristo. Que el Señor puso toda su ansiedad. En momentos antes de la cruz, esa cruz donde iba a padecer por nosotros, nosotros debíamos pasar esa preocupación. Nosotros deberíamos estar pasando esa preocupación de Cristo. Éramos nosotros los que deberíamos haber estado sudando sangre como el Señor porque el castigo era para nosotros. Sin embargo el Señor nos quitó esa ansiedad, esa preocupación, esa carga para que la padezca Él si la el, se podría decir el peor de los resultados que era tener que soportar la ira del creador la ira del todopoderoso en nuestras vidas la pasó Cristo déjame decirte algo no hay otro peso igual como ese confiemos en el Señor ¿Oremos al Señor porque Él nos escucha? ¿Recordemos que nuestro futuro solo Dios lo conoce? Y nuestras preocupaciones, nuestras cargas, nuestra ansiedad, pongámoslo siempre en la soberana voluntad de Dios. Oremos. Amado Dios Todopoderoso, gracias te damos porque eres bueno en gran manera y permite Señor que podamos podamos Señor reconocer que tú nos escuchas tú escuchas nuestras oraciones tú nos escuchas en todo momento y Padre ayúdanos porque hay situaciones que no podemos controlar hay situaciones que no podemos controlar en esta vida. Pero sabemos que en medio de cada situación, Señor, nuestro futuro está en tus perfectas manos. Pero Dios, te pedimos que nos ayudes a entender esto en nuestro presente. Porque es fácil decir, sí, Señor, mi futuro está en tus manos pero como humanos, como seres humanos, como personas muchas veces nos cuesta, pero ayúdanos Dios, ayúdanos a entender esto, ayúdanos a entender que en ti está toda la, soberan la soberanía, Y que muchas veces nosotros podemos intentar hacer muchas cosas hoy. Muchas cosas en el presente. Sin embargo, tú eres el soberano. Ayúdanos a rendirnos a ti. Ayúdanos a rendir nuestra voluntad a la tuya. Y que cuando tengamos esos cuadros de ansiedad. Cuando tengamos esos cuadros de preocupación, esos cuadros de angustia, pues Dios. Entender que tú serás glorificado incluso en medio de nuestros problemas. Entender que tú serás glorificado en medio de nuestra ansiedad, en medio de nuestra angustia. Porque tú eres nuestro Padre. Y tú nos consuelas en los momentos de ansiedad. Ayúdanos a buscar y que tú seas el primer consuelo que busquemos cuando estemos en esos procesos de ansiedad. Cuando algo nos preocupe, cuando no vemos un futuro no esperanzador, que tú seas nuestro primer consuelo. Y ayúdanos a buscar tu reino por sobre todas las cosas, que podamos construir nuestra vida sobre la roca y no construir nuestra vida sobre nuestros problemas o sobre lo que nos preocupa. Sino que construyamos sobre la roca para que aunque sí lleguen tormentas, aunque, aunque lleguen tempestades y calamidades, pues nuestra base sólida hará que nuestra vida no se desmorone. Para ti es toda la gloria, Señor. Para ti es toda la honra. Y ayúdanos, Dios... A que cuando vengan personas también... Con estos problemas... De ansiedad... Con estos problemas de preocupaciones... Pues podamos responderles... De acuerdo a tu palabra... Podamos responderles bíblicamente... Y podamos aconsejar, Señor... De una manera sabia Para que ellos también puedan salir Victoriosos En cada situación Glorificamos tu nombre Señor En todo momento Y queremos seguir adorándote Queremos seguir Señor Bendiciendo tu nombre Iglesia Pongámonos de pie para adorar al Señor Gracias por escuchar el mensaje de hoy y no olvides compartirlo. Síguenos en nuestras redes sociales: Instagram @breadlifefamily, Facebook Bread Life.